0: Pour profiter de ce livre avec musiques et bruitages, rendez-vous sur la chaîne YouTube Le Strige. Votre grâce est sur les dents. Dernier chapitre. L'eau de la Seine était glacée, mais la température n'étant pas franchement différente de l'air ambiant, la plongée ne fut pas si horrible. Enfin, l'eau, aussi froide soit-elle, valait toujours mieux que le sol dur sur lequel Falco se serait sans doute écrasé. Plongé dans l'obscurité la plus totale après son saut désespéré, il préférait ne pas songer à ce qui pouvait bien se trouver sous la surface noire. Dès qu'il ressurgit à l'air libre, il nagea jusqu'à une échelle au barreau rouillé qui menait sur un quai, éclairé çà et là par des réverbères. Il essaya de distinguer le dirigeable de Von Eisprach dans le ciel obscur. C'était devenu une tache pâle et silencieuse qui s'éloignait paisiblement, se confondant avec les filets de nuages clairs qui flottaient tranquillement dans le ciel d'obsidienne. Falco était écœuré par son pathétique échec. L'ambassadeur avait réussi à s'enfuir au nez et à la barbe de tous. Pas le temps de se lamenter. Le plus important était de retourner au plus vite à Paris où les loups devaient encore sévir. Il tâta sa poche intérieure. Par chance, le Dawn bar était bien à sa place. Même si l'arme à feu serait inutilisable, il lui resterait le couteau. C'était toujours ça. Le long des quais, il aborda un bourgeois qui tenait en laisse un ridicule carlin. Les ressemblances entre les chiens et leurs maîtres sont parfois fort troublantes. « Bonsoir, monsieur. Où sommes-nous » Sans s'arrêter, le type toisa Falco de la tête aux pieds avec un air d'affolement teinté d'indignation. « Qu'est de la pompe » répondit-il avec un air suspicieux à peine masqué. Le bourgeois tira nerveusement sur la laisse de son chien et s'éloigna en jetant des regards inquisiteurs à Falco. Pour rejoindre Paris, il devait remonter les quais et prendre l'avenue de Neuilly. Il n'était pas tombé si loin que ça de la capitale. Hormis quelques badauds, il n'y avait pas âme qui vive. Dès que Falco fut arrivé au niveau du pont de Neuilly, il héla le premier cocher qui passait. « Porte de la muette, je vous prie », fit-il sous le regard intrigué du conducteur. « Dame, vous allez me tremper les sièges. Je vous préviens, ce sera plus cher. » s'indigna le cocher. Ce n'était pas tous les jours qu'il transportait un rupin trempé comme une soupe. Il devait s'être fait mettre à la porte par sa bourgeoise. Autant tirer profit de son désarroi. Le fiacre passa par les routes qui coupaient de part en part le bois de Boulogne. Falco et son conducteur ne croisèrent strictement personne sur le trajet. Une fois arrivé, Falco farfouilla dans sa poche pour payer l'homme. Heureusement, les pièces de monnaie ne craignent l'eau que sur le long terme. La porte de la muette était devenue une image catastrophique. Partout, des lanternes et autres lumignons éclairaient les lieux d'une lueur lugubre. La place et les rues étaient jonchées de cadavres de loups et d'êtres humains. Des infirmières ainsi que des médecins vêtus de blouses passaient de macabée en macabé comme des abeilles en train de butiner. La gendarmerie avait infesté les lieux et des agents du bureau, imperturbables, se baladaient parmi les kidames en leur posant mille questions. Leur calme était déconcertant dans ce décor apocalyptique. L'un d'eux, porteur d'une fine moustache soignée, se dirigea vers Falco. S'il n'avait pas été vêtu du complet sombre à veston croisé et d'un béret abattu sur les yeux, « Il serait passé pour n'importe quel badaud. »« Vous croyez aux fantômes ?» Les agents du ministère étaient décidément des procéduriers pathologiques. « Je joue les Saint-Thomas sur le sujet. »« Votre grâce ?» Falco hocha la tête, agréablement surpris qu'on l'appelle par son titre en une telle situation. « Monsieur Frossat vous attend dans son bureau, demain, à onze heures précises. »« Étonnant !» songea ironiquement Falco. « Que s'est-il passé ici ?»« Un véhicule piégé a explosé sur le rond-point de l'étoile. »« Simultanément, une meute de lycanthrope est sortie du bois et s'est mise à attaquer tout ce qui se trouvait sur son chemin. Heureusement, nous avons été réactifs. » Falco tourna la tête et son regard se posa sur le corps d'une femme dont un bras avait été arraché et une partie du ventre dévorée, maculant de sang et de viscères son élégante robe. « De toute évidence, » grinça Falco avec cynisme. L'autre ne parut pas relever la remarque. « Dans tous les cas, vous n'avez plus à vous inquiéter. Nous avons pris leur lait. » Il leva le bras et héla un de ses collègues qui le rejoignit au volant d'une automobile. Falco y monta commençant sérieusement à être fatigué de la soirée et de ses vêtements mouillés et froids qui lui collaient à la peau. « Au meurice, je vous prie. » Il avait hâte de retrouver le fond de son lit. Les bureaux du ministère invisible étaient aussi agités que les halles centrales un jour de marché. La réceptionniste informa Falco que Bertrand Frossa était dans son bureau, très occupé. « Comme d'habitude, en somme. »« Annoncez-moi tout de même à lui, il m'attend. » insista Falco. La femme, entre deux âges, aux yeux de chouette, décrocha son combiné. Falco en profita pour consulter une horloge. 10h57. Sans atteindre qu'elle ait terminé sa conversation, il se dirigea vers le bureau du directeur. Il ne prit pas la peine de toquer, car la porte était déjà entrouverte Frossa était tranquillement assis dans un fauteuil club, un verre de brandy à la main. Juste en face de lui, un feu crépitait joyeusement dans la haute cheminée. On aurait dit un vieil homme profitant de ses jours de retraite avec une opulence et une insouciance déconcertantes. Drôle de façon d'être occupé. « Ah, vous voilà !» Le ton et la mine du directeur étaient étrangement gais. Falco, lui, ne s'était pas encore remis de sa nuit. « Je vous en prie, asseyez-vous » fit le directeur. « Que buvez-vous »« Un gin tonic sera parfait. » Bertrand Frossa le servit, plus généreux sur la dose de gin que de tonic. Dès qu'il eut donné son verre à Falco, il lui proposa de trinquer. Ne comprenant pas très bien, Falco céda à la question qui lui brûlait les lèvres. « Pouvez-vous m'expliquer votre bonne humeur ?»« oh, Je ne saisirai jamais votre sens de l'humour, mon cher !» répliqua le directeur. « Mais vous avez réussi votre mission !» Nous avons frôlé une guerre européenne! Falco eut une mimique d'incompréhension. Bertrand Frossa l'invita à s'asseoir avec un geste vers l'un des fauteuils. Une fois qu'ils furent confortablement installés, il poursuivit La soirée d'hier à Grévin s'est passée sans le moindre accroc. Le tsar semble s'être un peu détendu. Mais les lycanthropes ont attaqué la ville. Une horde de bêtes sauvages dans nos rues. Je vous l'accorde, il y a quelque chose de médiéval là-dedans. Mais rien qui ne puisse inquiéter la diplomatie. Falco repensa au pauvre air qui s'était fait sauter à la gorge par les loups et à l'horrible carnage de la porte de la muette. Son cocktail, pourtant excellent, prenait soudainement un goût de cendre. « Et comment comptez-vous justifier cela ?» Frossa répondit du tac au tac. « Heureusement que nous avons les anarchistes et les nationalistes comme bouc émissaire. Figurez-vous qu'ils dressent des loups maintenant. » Falco rit jaune. « Et surtout, » reprit Frossa, « le meurtrier qui nous occupe depuis tant de temps a enfin été identifié. La meurtrière, devrais-je plutôt dire. Quel dommage qu'elle se soit donnée la mort. Le peuple avait besoin d'une justice exemplaire. »« Pardon ?» Frossa fit tourner le spirituel dans son verre. « La jeune demoiselle qui s'est faite exploser sur l'étoile !» commença Frossa. Falco se permit de le couper, au mépris de sa bonne éducation. « Ce n'était pas elle, la meurtrière, c'est Doratenberg qui a commis les crimes. »« Naturellement, » répondit Frossa en agitant ses bacantes. « Nous savons tous deux qu'elle se trouve en bonne compagnie avec le comte Grigoriovitch, en admettant qu'elle soit toujours de ce monde, bien sûr. La populace veut juste un coupable. Tant pis si ce n'est pas le bon. Nous seuls connaissons ce détail. » Et si cela peut servir à apaiser les tensions avec les vampires Falco ne préférait pas songer à ce que Dorathenberg devait être en train de subir. Mais après tout, elle méritait son sort. Dans le fond, Frossa n'avait pas tort. Tout le monde y trouvait son compte, si on acceptait de s'intéresser aux familles des victimes. Certes, mais Ephonai dans tout ça C'est un lycanthrope, et c'est lui qui orchestrait tout dans cette affaire. « Avec les bouteilles de champagne piégées dont nous savons qu'il est le fournisseur et son lien évident avec Doratenberg, vous devriez avoir assez de preuves pour le discréditer et mettre le Kaiser au pied du mur. » Le directeur eut une moue agacée avant de vider son verre. « Même s'il a été démasqué, je crains que ce ne soit pas si simple. »« Comme cela avait été convenu, une équipe est allée ce matin au lieu de rendez-vous qui avait été convenu avec Jardinet. »« Mais aucune trace des caisses de champagne, ni de Monsieur Jardinet d'ailleurs. »« Ce que je déplore au plus haut point. »« Et des témoins disent avoir entendu une grande explosion en amont de Château. » Nos équipes sont en train de fouiller la zone, mais ne vous attendez pas à des miracles. Falco était déçu. Il repensait à Jardiner, jardinet. Un élément prometteur à qui il devait une vie. Pourvu qu'il ait survécu. Mais la photo de von Eisprach et Lirmin et Gesellschaft. La photo montre une main, rien de plus. Et au sujet de Gesellschaft, nous venons tout juste de prendre connaissance de son existence. Nous ne pouvons pas la relier directement aux attaques. Vous dites donc que von Eisprach ne sera pas inquiété il semblerait que non, mais au moins nous connaissons désormais sa vraie nature, et l'existence de l'Irminsoul Gesellschaft. Nous ne lâcherons aucun des deux d'une semaine, et le Kaiser va savoir que nous savons. Il fera profil bas quelque temps. Du moins, je l'espère. L'entretien s'acheva sur ces paroles d'une augure encore à déterminer. Falco partit se changer les idées avec une promenade sur l'île Saint-Louis. Le temps était radieux, et le soleil relativement chaud se réverbérait sur la scène en une multitude de points lumineux. En craquant l'allumette qui servirait à allumer son Hoopman fraîchement coupé, Falco ne pouvait s'empêcher de penser. A sa place, n'importe qui aurait ressenti la joie apaisante que procure la besogne achevée. Mais il ne parvenait pas à se satisfaire de cette victoire à la pyrrhus. Il expira une bouffée en observant l'activité sur les quais. Le seul sentiment qui l'occupait était la frustration d'un travail inachevé. Eh bien, le temps file vite et voilà déjà la fin de l'histoire. J'espère de tout cœur que vous avez pris plaisir à l'écouter. Si c'est le cas, je vous invite à la partager, c'est le meilleur moyen de la faire connaître. Pour découvrir mes autres projets, dont bien sûr des fictions audio, et l'actualité de mes activités, je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube, le Strige.